0: Podcast de 99. El, el Cine Y Presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma dos. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
2: 12 con 6 minutos del viernes. 23 de junio del 2023 o del día que usted quiera a la hora que usted quiera, si escucha usted la versión en podcast de este programa Segunda hora del Cine y del día de hoy. Yo sigo siendo el More y continúo compartiendo micrófonos con mi querido Ricardo Marín.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una hora más del de Cine y.
2: Andrés Durán Moreno, lo que queda de su garganta. Ya regresó, está poco a poco volviendo <risa> ¿Qué aquí. Ya regresó, sí. dijo el pobre de la metan, metan, ¿tú? Metan, ¿tú? ¿tú? Y Jime Betancourt en los controles y en los comentarios también. Hola, Jime.
3: Hola, aquí seguimos emocionados. Una hora más.
2: Una hora más, volaron los pases de la Cineteca, gracias a todos los que nos están escuchando, sí. gracias a los que nos hicieron la corrección, Rick, de el estreno en sí. Movie, estábamos diciendo nosotros, erróneamente que se había estrenado la película del maestro Cronenberg cuando la que se estrenó es la original. La
1: original justamente que no tiene tanto que ver con la con la nueva versión que se hizo en 2022. Sí. Eh, tiene más que, tiene, es, eh, tiene algo que ver, sí tiene como rastros genéticos similares obviamente porque pues es David Cronenberg, pero no sí. tiene tanto que ver, más bien es otra, una reflexión como alrededor de la moda y la belleza desde, desde otros de otras perspectivas sí, creo. que
2: yo. es del mismo Cronenberg. Sí, ¿no? del mismo director. Este, autores, que se llama igual, sí, sí, sí ver, se llama igual. este clase de cine nos han dicho más de una vez seguramente eh, Jime puede ser que lo haya escuchado en las clases recientes que los directores hacen siempre la misma película, ¿no? que algunos autores van haciendo una y otra y otra vez la misma película le ponen otro nombre, medio la empanizan, eh, disfrazan una historia, ¿no? pero hacen la misma película Cronenberg sí se da el lujo de tener dos películas este con años de diferencia, de 70 a, a 2022 bueno por lo menos también habría que decir que que el, que el caballero se esperó 52 años ¿No? Para hacer una, para, una, una película diferente Pero que se llamaba igual no Y a mí me parece que al final No no deja de ser interesante este No sé, aquí, ¿al, ¿alguno de ustedes Vio la, la reciente?
1: La, mm, la sí. última, la última sí, 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 sí yo la vi yo Sí, y, la vi.
3: también
2: ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Andrés?
1: No, yo sí les quedó mal yo no la he visto. No, ni está primera, bien, ni está esta.
2: bien. Espérate a que se mejore tu garganta para <risa> este, gritando, ¿no?
1: Sí, sí, la vi, a mí me encantó. Fue mi película favorita. Uh. La, la puse como la número uno de, sí, sí. de bueno, las de
2: acá. Algunos, este, este, fifas del cine, <risa> la pusimos en primer lugar en la lista del, del año pasado, por eso quedó en Consamá, en, en ese top 9 que, que tanto nos entusiasma y que tanto nos, nos, nos gusta. Eh, los arieles, los arieles, los arieles primero no habíamos comentado que no. durante el festival de cine de Guadalajara, en la inauguración que yo tuve el placer de estar en ella eh, aparecieron juntos, algo que hacía mucho tiempo que no sucedía, por una serie de disputas que existían la secretaria de cultura del estado y el rector de la universidad de Guadalajara, junto con Estela Arisa, la, la directora del festival y en la propia inauguración dijeron, vienen anuncios importantes hacia el final del festival. Supimos que después de la crisis de apoyo y de eh, todos los problemas que ha habido alrededor de eh, conseguir financiamiento para que tengan lugar los premios de la Academia Mexicana de Cine. No sé si se acuerdan, platicamos aquí primero, por ejemplo que no se sabía si se podía lanzar la convocatoria o no de los premios porque no había dinero se lanzó la convocatoria, bueno finalmente en el Festival de Cine de Guadalajara se hizo el anuncio con todo y el eh, gobernador del estado Enrique, Alfaro, Enrique presente. Alfaro presente que los arieles se mudaban al menos para la edición de este año al Teatro de Gollado, a la capital eh, de jalisciense sí. Así entonces es. Eh, los arieles van a ser allá era la primera noticia y ya tenemos la lista de los nominados. Rick. Ya Esa es la segunda noticia. Ya hay
1: nominados. Solo eh, más rápido y no quiero tal vez sonar como desentonar un poco, pero este... Um, Hago eco un poco al, a lo que dijo Cassandra Casasola, directora de a través de Tola, que estuvo en Ficunan justamente hace poquito, que sobre, sobre esta cuestión de que se lleven los arieles allá de Guadalajara, que dice, uh, leo textualmente su tweet dice Descentralizar el cine no es irse al estado donde su gobierno dé más dinero dé más dinero para lavar su imagen a través del cine. Eso es apropiarse del discurso cuando por más de 60 años eso no estuvo en su agenda. La banda que sí ha trabajado por años para lograr... De, de, de la, perdón Eso es apropiarse del discurso cuando por ...por más de 60 años eso no estuvo en su agenda... ...de la banda que sí ha trabajado por años... ...para lograr descentralización... ...creo que es alguien que sabe mucho de lo que habla... ...cuando se trata de descentralización... ...Casandra Casasola es una realizadora de Oaxaca... ...justamente que, ha, que, se, ha, que se ha levantado... ...a partir del cine comunitario... ¿no? ...entonces sí. yo deja, de, me gustaría como... ...dejar esa reflexión alrededor no, me, de los caries...
2: ...me parece muy interesante... ...y me parece muy pertinente... ...y habría que entender una vez más que estamos hablando de algo que se mueve dentro de un contexto, sí. ¿no? Y de una serie de pugnas de algo que Jimé hizo un reportaje con este entrevistas que hemos hecho entre todos de un trabajo en equipo que se ha hecho también desde culturales y la chamba de Caterina Sicardo, este, de, de mucha gente, ¿no? Este que, que hemos ido siguiendo el tema Y que no es algo tan simple Como agarrar y decir, ah, nos llevamos los arieles ¿no? Y los hacemos en Guadalajara Y entonces está resuelto el problema del cine mexicano eh, No sé ¿Hace tres
1: años dist, hubiera pasado sí, esto? Exactamente, <risa> dista sabe? mucho
2: que esté resuelto El problema del cine mexicano claro. Y el discurso, por ejemplo De la inauguración del Festival de Cine de Guadalajara Fue, Jalisco es el estado que hace más Por el CONSAMÁ Audiovisual en nuestro país Y por esta industria lo mismo acababa de decir Claudia Sheinbaum un mes antes eh, cuando presentó los resultados de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. ¿Me explicó? Yo creo que esto va más allá de los discursos, como bien eh, eh, comentas, Rick, y creo que tienen mucho que decir... Muchos actores, ¿no? Tienen mucho que decir, muchas y muchos de los que hacen el cine y están trabajando
1: por la descentralización Así del cine. es, estoy entonces, de acuerdo. Pero este, habiendo dicho eso, justamente, sí. las nominaciones eh, dan mucho de qué hablar. Creo que a uh, más de uno le dio un gusto enorme ver que en las nominaciones de Mejor Director se encuentran cuatro directoras versus un vato. Sí, sí entonces, ¿eh? a ver, <risa> ahora <risa> ojalá sí, la
2: ahora. Academia
1: acabe dándole el premio a una
2: directora, ¿no, bien <risa> Ojalá, loco, pues. sí, o sea, porque está Alejandro González Iñárritu por Bardo. O
1: está sea, Natalia Beristain por Ruido, está Michelle Garza Cervera por Huesera, Alejandra Márquez Abela por El Norte sobre el Vacío y Lucía Puenzo por La Caída. Entonces, son cuatro mujeres versus Alejandro González Iñárritu, que es el nombre de una gran comedia romántica, ahora que lo pienso. Sí. Este, pero cuatro si... mujeres
2: versus Alejandro González Yo, para una... que pegara mejor el título, estaría el Alejandro González Iñárritu. O sea, sí. cuatro, cuatro mujeres contra Alejandro contra Alejandro versus Iñárritu. Alejandro. No, o no, sea, en fin, las cuatro no no. contra Iñárritu, Una cosa No va
3: sí a estar sería. difícil. No, no, por sí. no supuesto no. que no, La por pelea supuesto no debe estar que difícil. no. No, no este, para a
2: nada. Estaría nadie. demasiado yo surreal. surreal. Este, eh, surreal. Guarden este comentario, <risa> pero bueno, en pero, este pero este programa.
1: Pero bueno. No para hacer como comentarios justo de estas de películas de sexos en guerra estilo las estilo las de Catherine Hepburn con Spencer Tracy, ¿no? No, pero pero no, pero creo que como decía más de uno le dio mucho gusto esto, a más de uno creo yo le, le pareció una, una buena como sí, razón de comentario. A mí, creo a yo. mí
2: me parece destacable, y me parece muy bien ver que Huesera tiene 17 nominaciones, que El Norte sobre el vacío tiene 16 y que son las dos películas más nominadas de este año. Así es. Este, me parece que son dos propuestas muy interesantes, ¿no? Y me parece que es como una, una, una chamba que se empieza a visibilizar, ¿no? De muchos años De, de, de directoras muy talentosas este, Trabajando este Yo destacaría por ahí Adelantándoles que ya vamos a tener hoy Nuestra primera entrevista con un nominado Y que vamos a intentar A partir de hoy Y hasta que se entreguen los arieles Todos los programas, programas tener una nominada O un nominado este Que por ejemplo en la categoría de mejor fotografía También hay tres directoras así de fotografía es, este, es. Nominadas Ahí también decirlo contra este. un peso pesado de sí, sí, cine sí, sí, global, ¿no? O sea, sí. habría que decir también que ahí está Darius Kiondi este. este Darius eh, Kiong, eh, eh, sí. nominado. Pero, pero vamos a platicar con, con las fotógrafas, este. Eh, nominadas en, claro. en los siguientes programas, este. Este. por ahí, ¿no? Porque me parece que es algo que es, es verdaderamente relevante. Dicho todo esto. De los arieles vamos a hablar mucho los próximos programas Vámonos con algo de música para presentar a nuestro siguiente invitado Rick.
1: Yo yo he sido muy parcial al soundtrack de Huesera desde que la vi Porque me pareció un, muy bien. un soundtrack excelente Aparte de una excelente película Ojalá podamos ver si podemos hablar otra vez con, con Michelle Garza Cervera Sería genial Deberíamos de este, La canción que vamos a escuchar ahora es parte de la banda sonora de Huesera ...esto que escuchan ahí al fondo... Se llama, las, ...se llama Las Ánimas del Cuarto Oscuro... ...y la canción se titula Pueblo Fantasma. ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos a Las Ánimas del Cuarto Oscuro... ...la canción se llama Pueblo Fantasma... ...saludos a Miriam Canales... ...que está escuchando el programa... ...y dice que no manchen que sale esta canción... ...según yo sí sale esta canción... Tal vez me equivoco, pero estoy casi seguro que no me estoy equivocando. No, estoy... yo creo que sí. Sí, Además sí, no. es, un,
2: es un pretexto para poner música. Claro. Este, también, también. Lo... Y, si no,
1: y si no, el resto de la banda sonora de Huesera definitivamente tiene un este. Tiene una, una vibra similar a sí, esta, hay, a esta hay canción.
2: Muchos saludos que mandar, este, saludos a Monse Cataneo que nos está escuchando también. este Saludos a
1: toda la banda que participó en, el, en la dinámica de los boletos de la Cineteca, sí, ya se fueron. que
2: volaron, uh -huh. este les contestamos en un ratito a través de, de Twitter, los primeros cinco son los que se los llevarán. Sí, claro. Este, y nada, nos da muchísimo gusto recibir una vez más en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y... Um, un invitado habitual que han dado por acá este cuando ha sido nominado o acreedor a diferentes premios, cuando se ha ido a otros festivales a dar eh, pláticas o a participar en Talent Campus y hacer diferentes cosas este eh, pero sobre todo cuando ha sido generoso de platicar con nosotros de cine y de música que es Sumero Mole, Tomás Barreiro eh, compositor, músico ejecutante y muchas cosas más. ¿Cómo estás Tomás?
4: Servidor y amigo. ¡Eso! Exacto, exacto, exacto. Gracias por invitarme, me encanta siempre platicar con ustedes y un abrazote a Monse Cataño.
2: Eso, este, Tomás, este, te invitamos para inaugurar contigo nuestras entrevistas de los nominados a los Arieles de este año, ¿no? Este, Tú estás ahí colaborando en una de nuestras películas favoritas de eh, esta entrega del 2023, que es El norte sobre el Vacío, ¿no? Eh, eres el compositor de la banda sonora, eres, eres un, un socio y un cómplice habitual de Ale Márquez Abella, ¿no? Este, pero antes de hablar de eso, me gustaría que nos platicaras tantito de dónde estás. este, Tomás, ¿nos hace el favor de platicar con nosotros? Desde Nueva York, porque ayer estrenó eh, colaborando con la gran Alondra de la Parra el ballet de
4: Como Agua para Chocolate, Tomás, es correcto lo que estoy diciendo. Es correcto, es, es este, una locura. Sí, estamos en Nueva York. Fue ayer el estreno en el Met Opera House. La gente loca les, les encantó el, el trabajo. Pues sí, Alondra y Christopher Wildon son muy amigos de hace tiempo y pues a Chris le gustó mucho la, la película cuando la vio y se le ocurrió pues tratar de contar la historia en ballet y pues se armó una coreografía, la partitura es espectacular del compositor inglés Jovi Talbot y bueno, a Londra la, la contrataron también para hacer un, un digamos, mexican proof eh, tratar de darle una mexicanidad este, correcta ¿no? a la... Al, al texto de Laura Esquivel y pues yo le ayudé a, justo en esto fui un asesor de guitarra me hice muy cuate de Jovi Talbot y pues me invitó a tocarla y aquí andamos en el med muy felices.
2: Ole, entonces ayer la guitarra la tocaste tú Sí
4: señor, sí señor Ah,
2: qué maravilla este de, decir que, que yo conozco a Tomás, además de Gracias a muchos eh, amigos mutuos, ¿no? Porque él estuvo dando clases un, un rato por acá en... En, en la Ibero y porque además hicieron unas cosas desde, desde la sala de mezcla de acá súper interesantes Tomás ¿no? Como, como grabar la banda sonora este... Eh, no me hagas caso, no sé si era una película de Alex Lozano ¿no? del Patas este... con una orquesta correcto de una sinfónica en Macedonia algo así estaban haciendo a distancia ¿no Tomás?
4: Correcto, correcto eh, es una orquesta que con la que yo trabajo mucho y pues se nos ocurrió que si la hacíamos en la, en la sala de la Ibero, ahí con el querido Kiyoshi, que pues la tiene muy al centavo la salita, pues eh, trabajamos con los estudiantes para que escucharan la sesión de grabación. Y pues estuvo bien padre, o sea, fue una bonita, una bonita experiencia que además eh, Alejandro el Patar Lozano es exhibero. Entonces, sí. eh, todo, todo cuadró.
2: Yo, yo lo avergüenzo cada que puedo diciendo que fui su profe. Este eh, <risa> y trabajamos juntos, este, hizo algunos proyectos con nosotros en, en Los Olvidados, siendo él muy, muy, muy joven. Y luego como prácticamente todas mis alumnas y mis alumnos me rebasó por la derecha, lo cual me da muchísimo orgullo y anda ahora rompiéndola allá afuera. Tomás eh, el norte bajo el vacío, sobre el vacío, perdón, el, no, el norte sobre el vacío, ¿cómo, cómo se le entra a un proyecto nuevo de alguien como Ale marx Sabella, tan distinto a, a Niñas
4: bien bueno Ale es, es una maravilla trabajar con ella porque mmm, da mucho espacio da mucho espacio a los creativos confía mucho en los creativos y esto es oxígeno puro para nosotros o sea no pone un temp track no pone referencias no anda deseando con que se parezca a John Williams todo lo contrario <risa> eh, ella me invitó a que yo eh, tuvimos algunas juntas como muy conceptuales sobre todo ella pues es una maestra de, Del gays en el cine ¿no? ¿Cuál es la mirada? Hay un male gays, hay un Woman gays, en el caso del norte Sobre el vacío hay insecto Gays, venado Gays <risa> eh, eh, Venado Empalado en la pared gays Es muy <risa> padre como, como Ale. Sí, sí. Cabrito gays ¿No? Cabrito gays Sí, 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 y, y araña gays Y sapo gays, o sea como ¿por qué, por qué tenemos que ser tan antropomórficos siempre, ¿no? Y entonces, pues Ale me platicó de esto y me dejó crear una suite, eh, mandarle música eh, imaginativa, inventiva, que yo quisiera que a mí me prendiera, y junto con Miguel Schwerfinger, que es el editor, pues la, la fueron probando, fueron encontrando lugares, y luego mi queridísimo El Zulu González, pues hizo un trabajo increíble en incluirla en, en el sonido de la película, mezclarla bien. A veces la música funciona mucho en, en tanto a cómo se mezcla. Entonces ese es un punto muy importante. Fue un trabajo de equipo muy, muy, muy gustoso.
1: Ricardo, ¿te quiere preguntar algo, sí, Tomás? Sí, Tomás. Yo quería preguntarte justo, tanto aquí como en, como en Las Niñas Bien, por ejemplo, como que es muy notable la... La este. La presencia también de música eh, pop o, o algo así, ¿no? ¿Cómo haces que conviva? Cómo, ¿Cómo conviven estos dos estilos musicales?
4: Eh, bueno, en las niñas bien había como un muy claro contexto de. Pues del sonido chentero pop en México, específicamente Julio Iglesias. Sí. En el norte. Eh, Intentamos cosas, por ejemplo, bueno, la, la rola de Joan Sebastián Creo que es este el, el gran ejemplo de cómo Ale logra hacer contrapuntos Nosotros en un principio, como en el PowerPoint Pensábamos que a lo mejor y podíamos tener más referencias pop Pero bueno, se fue quedando eh, No hay novedad de los cadetes de Linares Como pues, la bandera musical de la peli Y, y entonces el score, eh, fuimos encontrando que y tenía más contraste y sí, da, tenía más contrapunto y era, y era un poco más eh, insospechado como hay muchas cosas repetitivas en el score no hay, hay, es un poco mecánico, hay muchas guitarras eléctricas muy desafinadas eh, encontramos que, que el contrapunto que generaba contra la imagen era muy bonito en particular, bueno, mi, es, mi escena favorita es quizás cuando el niño dice lee la tarjeta ¿no? de la Biblia y es el norte sobre el vacío eh, y, y dice la familia, son las 4 de la tarde eh, es una película muy muy afortunada eh, tiene un, un coro actoral impresionante Fernando Bonilla, Mayer Hermosillo Gerardo Trejoluna, Dolores Heredia eh, Gabriel Nuncio es, es muy muy padre el ensamble actoral, Paloma Petra y, Juan Aníl bueno, García
1: Treviño que, también está por ahí Exacto, sí, sí, sí.
4: El, el, el Dani eh, Pues creo que fue muy muy afortunado De poder trabajar en esta película yeah. Andrés, querías preguntar algo también
5: eh, Sí, ahorita que hablabas del insecto gays Y, y bueno, de, de todas estas Me llamó mucho la atención ¿no? Porque es verdad que somos de repente muy antropomórficos Y no, no sabemos pensar desde otro lado este, ¿Tuviste algún obstáculo para salir de esta acostumbrada antropomorfización para visitar la, pues, la experiencia de los animalitos?
4: Pues mira, con la música es fácil porque la música es un metaforizador automático, ¿no? Entonces, eh, sí. pues sí, en realidad es bastante poética la lectura, ¿no? Cómo oye un insecto, pues no sabemos. Cómo ve un venado, tampoco sabemos, pero... Pues estuvo padre como generar sonidos que a sí. nosotros nos dieran una paleta y fuimos encontrando cosas. Creo que la favorita fue unas voces distorsionadas de niñas
5: Ajá.
4: Que, que, que que salen justo cuando vemos los jabalíes empalados en la pared y y entonces es como que como que los este los animales Muertos en las paredes nos hablan y se quejan, ¿no? Como si, eh, aquí, aquí me tienes en tu pared. Sí, sí. Eso pues fue pues, 100% Ale.
2: Sí, Gracias. bueno, y es algo que además desde el cine también eh, hay como una licencia muy especial, ¿no? Y muy particular eh, eh, para proponer. A mí me, me vienen a la mente algunas películas. Hay una película islandesa que me encanta, que se llama Historias de caballos y hombres, ¿no? Que, que se cuenta además a partir de los diferentes personajes de una pequeña sociedad en una comunidad muy chiquita y todos los personajes se presentan a través de, de su reflejo en la mirada de un caballo, ¿no? Entonces creo que en, en, en esa lógica el cine te da para muchas cosas, incluso para dialogar con, con un retrato social bien especial y bien particular de lo que nos está pasando como país y como sociedad, ¿no? Y de, de cómo la violencia está permeando en, en todos los ambientes, ¿no, Tomás?
4: Exacto, sí, los este, Banshees o Vinichering es otra, ¿no? Eh, que, ándale, que, que también. Ahí, sí, ese la, juego la, precioso. La
2: la burrita Jenny.
4: La burrita querida. Y bueno, pues sale tenía muy claro como que quiere no hacer una peli de narcos hacer un anti western en donde paloma petra es la superheroína sí. y, y bueno como decir y a lo mejor y echan una, una granada en un rancho y a la tierra le vale gorro a, a los animales que viven ahí les vale gorro al ratito la vida va a retomar el lugar eh, esta es una historia que, que gabriel nuncio tenía en la cabeza desde hace mucho eh, es una historia muy famosa en Monterrey, como de eh, luchó por su rancho y, y, y la gente la agarra como de banderita, pero es muy padre cómo Ale dice, todo relativo, no se claven en, en defendió su rancho, clavémonos en, pues sí, cómo, cómo, nos, cómo se ven las, las ridiculeces de nuestra sociedad desde distintos puntos de vista. Sí, cómo
2: se pueden leer las masculinidades tóxicas en, en nuestros días, ¿no? Este, ¿Cómo esto también puede tener eh, una visión o se puede revisar desde un... Desde una óptica o desde un cariz eh, eh, de, de crítica y de análisis Tomás, un millón de gracias Por platicar con nosotros como siempre Este, a ver si volvemos a, a Hablar ahora que te ganes el Ariel ¿No? Este eh, Que ya andes de regreso por acá O que encontremos cualquier otro pretexto Sie Siempre es un gusto Encontrar un pretexto para platicar contigo De cine y de, y de música Mucho éxito, pues los que anden En Nueva York, este, pues no se Pierdan lo Increíble. que está haciendo Tomás con Alondra de la Parra y con esta bola de visionarios que, que vieron en Comoba para chocolate un ballet, me parece, a mí eso me parece encantador, sí. me parece una locura cómo el cine se desdobla en, en muchas otras cosas, este un abrazo muy fuerte para allá y que sigan los éxitos Tomás
4: mil mil gracias More, gracias a nuestro público por escuchar, gracias Ricardo, gracias Andrés Cuídense y hasta la próxima. Seguro. Nosotros nos,
2: nos vamos a ir al último corte del programa de hoy para regresar con El Cine y los Géminis, un guión que escribió Andrés Durán Moreno. No sin antes invitarlos a la transmisión especial que habrá a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde desde el Museo del Chopo. Conduce Gina Jaramillo. Eh, insurrectas, laboratoria de acción narrativa una actividad en conjunto entre el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y el Museo del Chopo Una serie de obras para reivindicar Los derechos de las disidencias sexuales Desde una perspectiva Crítica y feminista Hoy a las 2 de la tarde En esta frecuencia de Ibero 90.9 este, Caterina Sicardo Reyes Estará por allá este, Y conducirá Gina Jaramillo No se lo pierdan Nosotros vamos al último corte Y regresamos con el cine y los Géminis Ustedes de qué signo son ¿Y qué cineastas conocen que hayan eh, nacido bajo los gemelos? El cine y
5: presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide.
0: Toma 3.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: El ser humano es un laberinto lleno de retruécanos, certezas y uno que otro misterio que a veces termina por anular el intelecto. Las situaciones de la vida pueden ser una cosa u otra, sin saber que quizá están siendo las dos situaciones al mismo tiempo. Una persona puede mirarte a los ojos y decir la verdad, mientras te dice una mentira. Para ser bueno, hay que ser malo, y es malo quien siempre ha sido bueno. Para ser grande, hay que ser pequeño, y para ser sabio, no hay que ser inteligente. El misterio de la dualidad es uno de los primeros y más antiguos de nuestra naturaleza. Géminis, con la imagen y el mito de los gemelos Castor y Pollux, nos recuerda a este extraño fenómeno envuelto en las telas de la creación. Pero también muchos cineastas de esta casa zodiacal nos invitan con sus obras a reflexionar de maneras inteligentes y pragmáticas, los laberintos de la vida y sus mágicos misterios. Dont des avis judicieux, je vois les forces du mal. C'est sans doute un médecin. Oui, oui. son entreprise est hasardeuse. Je vois des changements, une lutte. Voyons pour l'avenir. et eh bien, évidemment cette carte n'est pas très bonne, Elle ne laisse pas d'espérance du Vous ne vous marierez sans doute pas. Il y a un départ, un voyage. Et ça ce sont les trois, ce parcs. Son... Les trois ce parcs. Les trois ce parcs. parcs de vous. Añé Varda es una de las cineastas más celebradas de la Nouvelle Vague. Clio, de 5 a 7, es un retrato fehaciente de una realidad que navega entre lo mágico y lo pragmático. Así también su última película, Rostros y Lugares, es una invitación a observar la partida y la memoria de las personas que habitan y deshabitan los espacios. Un Géminis puede aprender a aplicar la inteligencia racional a la irracionalidad del mundo, revelando así las paradojas de esta realidad.
2: Hola de nuevo, esto es el cine y los Géminis Yo soy el More y soy Aries <risa>
1: Esto ya es un poco tarde porque estamos en cáncer Sí, justo sí, sí. acaba de entrar ya, ya es cancer, temporada de cáncer del día de, cáncer, de ayer Pero o sea,
2: se acaba de terminar Géminis Se ¿sabes? acaba de terminar
1: Géminis
5: Y aprovecho para felicitar a todos los que en este mes cumplieron Muchas felicidades es, Van a cumplir Esas
2: voces son sí. de Ricardo Marín, de Andrés Durán Moreno. Ah, no. También está Jime Betancourt
3: Sí, yo soy Acuario
2: Tú eres Acuario y qué los con los Géminis lo que pasa es que a ver <risa> ya muchos se saben la yeah, historia sí. Andrés se puso eh, guapo con un El Cine y los Cáncer Y a partir de eso Pues hemos ido haciendo los diferentes sí. signos zodiacales Ahora llegamos tantito tarde Habría Ahí. que decirlo Porque se acaba de terminar Géminis,
5: ¿no? Sí, sí, pero de hecho El Cine y los Cáncer ya está escrito Entonces seguramente está les bien,
2: Podemos de, eh, descansar un rato de los signos Y nos echamos el de Géminis sí, ¿Qué con los Géminis? A ver, dinos
5: tú Pues a mucha gente les es difícil Comprenderlos porque son personas Que en esta época pues Está difícil porque representa una dualidad que pues, todos los seres humanos cargamos, ¿no? Eh, creo que en la, en la cápsula lo dije bastante, pues bien dicho, igual, y si no y si no peco de, de gólatra, cuando pues a veces uno como ser humano puede decir mentiras mientras dice la verdad o, o, es, o es este muy bueno que, perdón, o para ser bueno, de repente hace uno cosas malas o siempre siendo bueno uno termina siendo malo y la verdad es que la vida está llena de un montón de paradojas que que, que si uno se va por la tangente, pero no por la tangente, como por por el caminito trazado, pues termina por perderse, ¿no? Y, y la vida se convierte en una cosa, algo así como un laberinto muy extraño, que en general para todos es así seguramente, en su medida, obviamente. este Pero pues eso, ¿no? Creo que una persona que a veces nace bajo esta casa, a veces lo señalan mucho, son objetos de memes, este... Lo, porque simplemente es, es muy difícil comprender la dualidad del ser humano que todos traemos pero ellos la pues la traen muy presente no justamente por pues por la radiación digamos de, de esta casa zodiacal
1: dirías que es como algo así como intensidad o sea lo que no tanto
5: intensidad sino que es ...hace cuenta que, que tienes una máquina que es para resolver problemas no Ajá. entonces eso es su su, 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 su trabajo principal y tú le avientas una cosa muy sencilla que es como: aquí está un café. Entonces el café simplemente te lo tomas. Pero ¿cuántos problemas pueden salir de tomarse un café? Como complejizar, como claro. complejizar. Entonces. Sí, es, es
1: intensidad, sí es intensidad.
5: Bueno, sí, sí, No sí, no. No, es mientas, no mientas, ¿Cómo de que
2: no, ¿O <risa> no tú mientas. ¿Tú qué dices,
5: Jimé?
3: No sé, yo no diría que son. O sea, claro que es la dualidad. Pero yo los veo más como un espejo Yo creo que los Géminis más bien Como que espejean a las personas con las que están Y uh -huh. por eso No los entiendes del todo Y la gente los critica mucho, pero Pero... Sí pues, no sé, Ekaterina Sicardo es Géminis. Katerina, sí, ok, <risa> salió a la conversación, bueno,
0: este, y sí,
2: a ver, yo la verdad es que, a, a mí me llama muchísimo la atención, el otro día después de una, de una transmisión, estábamos un grupo de colaboradores de, de la estación, en donde el único que no tenía, este, Ajá, sí, el, eh, el ¿cómo ¿Eh? se llama? Es, tenemos ¿verdad? un app entre coastar Coastar. Ajá, que, que consiste a jugar. en que, Andrés, explica no la, la a, a los social. que no sabemos Ajá. y a, a todos nuestros radioescuchas, pues, a todas nuestras radioescuchas, que es el Coaster. Pues
5: el Coaster es una red social que se ha propagado bastante bien en usuarios modernos, digamos, que nada más requiere de que tengas tú los datos para que puedas poner tu carta completa, ¿no? Tu carta astral, porque se supone que tú cuando naciste, los planetas estaban en un lugar, y el sol estaba en un lugar, y la luna estaba en un lugar, y depende de dónde estaban, este es que entonces a ti se te digamos, se te adjudica una especie de plana eh, característica, seguir, ¿no? o no de seguir, sino las cosas que pueden emanar de ti si andas ahí dormido o haciendo a de las un, tuyas sin saber, sin un, andar sin conciencia. A ¿no? un
2: neófito como yo, este que, que te va a hacer preguntas, ¿de ahí salen también los ascendentes y estas cosas? Ahí no? salen
5: todas esas cosas, el ascendente, el descendente y La luna. El, 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 ajá, perdón, sí. el ascendente, la luna y el, y el solar son como los principales, y aquí comparto de nuevo esta bella metáfora que me compartió Julio Durán, aquí mando un fuerte abrazo, que decía que estos tres son como un aguacate, decía que la cáscara es como el ascendente y es verdad porque es lo ¡Wow! primero que ven de ti. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Sí, es una gran analogía, entonces piénsalo como un aguacate, la cáscara es el ascendente, la carnita... Es, eh, tu, la, la, es tu la solar.
1: Pulpa, la pulpa es el solar.
5: Es el solar, porque ¿Y el, hueso? Pues, el hueso es la luna. La luna, por es
4: su supuesto. Es... Hey, Ey, ya As, lo, entendí. Sí. lo entendí, ya lo entendí, oye. <risa> Es una
5: metáfora preciosa. La <risa> oye,
2: perdón, que, perdón que los distraiga, pero ¿y eso qué tiene que ver con el cine, mi queridísimo Andrés? Ah, pues... <risa> <risa> Ahora hablemos pues, de lo que no. Sí, <risa> echado. Eh, volviendo a ah, sí, la cierto, materia del de programa cine,
5: ¿no? No, pues claro, allá afuera yo veo que la gente que es Géminis... Artísticamente es una gente muy prolífica, al querido Esteban Catalán, que pues, es de ese signo. Y que Saludos hecho, Esteban. No sé si todavía esté, pero aquí en las afueras de este edificio había una pancarta gigante que se extendía por tres pisos, que eran puros diseños de, todavía de Esteban. Está, todavía está, todavía está. y entonces, pues es prueba irrefutable, ¿no? de cuando una persona bajo esta casa está, pues, digamos, balanceada, ...trabaja para su construcción y su desarrollo... Uh -huh. ...y no todo lo contrario, ¿no? Que es el autosabotaje o, o ponerse... ...hacerse preguntas o sobre razonar muchas cosas... ...que luego invierte mucha energía... ...y pues hay directores como Clint Eastwood... Que sigue ahí a pie de cañón dirigiendo y que parece que se va a morir
1: diciendo acción. Y
2: mencionabas Agnes Barda también, Agnes ¿no? Barda es la ah, que ya. yo con creo... Con esa la... me ganaste. Que Agnes sí. Barda
1: tiene una como muy amplia conexión con, justamente, con conceptos de, mm -hmm. de como de ocultos así, ¿no? De estilo sí. como el tarot, como lo mencionaste en, en Cleo de 5 a 7. Claro. Cleo de 5 a 7 es una peli que depende completamente del tarot, sí. justamente. Y o justamente o sea. habla de una mujer que tiene, pues, una, un padecimiento científico de cardíaco, ¿no? Entonces...
3: Eh, de cáncer, más bien. Bueno, pero sí, sí, exacto, de sí. cáncer,
5: entonces todo el tiempo este, este este diálogo, este diálogo, este diálogo entre lo pragmático y lo mágico, que en, en una persona se, de, de esta casa se suele presentar mucho, ¿no? A veces son muy no, yo no creo en eso, pero te apuesto que en el fondo sí, y justo sí le rascan.
1: Lo estás diciendo así y yo veo quiénes, qué directores son como Géminis, estoy buscándolo, lo estuve buscando ahorita, y veo que Darren Aronofsky, justamente de quien hablábamos hace poquito, él es, Gé él es Géminis, justamente. Sí. Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver con este diálogo, como mencionabas, que hay entre, que esta, esta parte dual, ¿no? Que puede claro. ser tan repulsiva, pero al mismo tiempo es muy lógica y es muy cerebral y es como completamente, eh, um, como basada en la realidad, pero... Pero también es como muy emotiva y es visceral, justamente, sí. ¿no? Como estos dos son como estos dos polos opuestos, creo yo, ¿no? Sí, sí, entrando en esto, ¿no? Cuando se comprenden bien, o sea, se autoconstruyen
5: y hacen unas obras muy completas. Ajá, claro. claro ahí está Requiem, que a todos nos, nos traumó muchísimo. El caso de Sarah Golfer, que nadie lo olvida, o Carlos, igual hablo por mí, ¿no? Este... Perdón, pero aquí ya, ya me di cuenta que... Pero bueno, eso, estos personajes eh, son nos invitan a observar más que nada su obra, a... A, a, pues ahora que saben de esto, digamos que ya la metáfora del, del aguacate les sirvió a muchos allá afuera, <risa> este siéntense a ver eso, ¿no? O sea, la verdad es que yo cuando empecé a hacer estos rollos iba en la secundaria y me divertía mucho pues platicando con gente y de repente, pues sí era muy intrusivo la secundaria. Oye, ¿qué signo eres? Oye, qué signo eres. Ya con Ay. el tiempo, simplemente espero a que alguien por ahí saque saque la conversación. Saque la conversación. Va a salir, va a salir. O saque oh. su, su fecha yo, de cumpleaños o algo muy característico de él. Hoy
2: es mucho más común, ¿no? Hoy, a ver, sí, regreso es común, a este ejemplo. ¿sí? El, el grupo, en el grupo de personas que estábamos eh, eh, conversando, eh, insisto, todas, todos colaboradores de ibero 90.9... Eh, todas todos considerablemente más jóvenes que yo, no, eh, habría que decirlo. La, la verdad es que para nadie es como intrusivo y no no resulta como como fuera de lo normal ni ni, ni incómodo de ningún tipo llegar y decir qué, qué signo eres. Es más, incluso me atrevo que hay quien llega y dice eres, eh, tú, eres cáncer, pieces, tú eres tú eres... ¿Eres, <risas> eres no.
3: Sí, pero creo que también da o sea, las personas que lo preguntan dicen mucho de quiénes son. Sí, también. Y también por supuesto, por supuesto. Por eso
1: yo no pregunto.
5: <risa>
1: yo no más escucho. Y, y, también, no. ¿Y también qué más? ibas si a decir? que
3: sí. Pues sí, o sea, hay gente que realmente está en contra de uh -huh. la gente que le gusta la astrología. Entonces como que te cancelan solo por preguntar.
5: Sí, sí, sí a veces a uno lo tiran de loco, pero... Pues yo no sé... Es parte de es, es el oficio, ¿no? Es parte de lo digamos. No solo no, es por oficio. eso, eh, Andrés. No solo sí, no sé es eso. Yo sé que tengo. A,
1: no, <risa> más no, allá de dice,
2: Yo sí creo, yo sí creo también que, que lo que estás comentando, Jiménez, es muy cierto. Eh prácticamente todo lo que decimos habla mucho de nosotros mismos, ¿no? Eh, en la lógica. Y me, me regreso a lo que decía hace un momento al principio del programa con relación a la nueva película de Wes Anderson uh -huh. o con relación a los prejuicios que puede haber sobre ver o no ver cine mexicano con relación a, a algunas aseveraciones de, ah, no, yo no veo cine mexicano porque todo el cine mexicano que hay es el cine de Omar Chaparro y <ríe> el cine de, sí, ¿no? de Marte Gareda, no sé qué. Uno... Omar Chaparro y Marte Gareda tienen todo el derecho del mundo a hacer todas las películas que decidan hacer y dos, si tú consideras que de 252 películas todas <risas> las películas son iguales pues eso también habla más de ti Y esa aseveración oh, sí. habla más de ti Y de tu desconocimiento Que de lo que es en realidad el cine mexicano que...
3: O al contrario, la gente solo ve las películas es, de Marta Exactamente y la de la y bueno, Chaparro. O y son las que les llegan porque
2: Te estás queriendo señalar a alguien O estás queriendo criticar a alguien Y lo único que estás haciendo es viéndote en el espejo Claro ¿no? entonces, Bien, vale.
5: Hay un dicho muy bonito que dice Cuando estás señalando a alguien Hay tres dedos que señalan hacia ti entonces, sí, exactamente. Es ahí, perdón, no, ahí este,
2: bueno, eh, tenemos una cápsula más, yo les propongo que vayamos a escucharla y seguimos platicando el cine y los Géminis. ¿De qué signo zodiacal son ustedes? Díganos en arroba ah. el cine 909 Ya hicimos su programa. ¿Quieren que hagamos el programa sobre su signo? Este, admiran a alguna actriz, directora, productora, actor. ...fotógrafo, eh, eh, director de arte Géminis... Eh, ...aquí los leemos mientras ustedes nos escuchan.
0: El cine y los Géminis, toma 2. La dualidad de Géminis es un misterio autoentramado y resuelto... ...en una doble lemniscata. Comprender la dualidad del ser humano es un reto en extremo difícil... Por tal motivo, a veces la gente nativa de Géminis es objeto de señalamientos y objeciones. Ser una cosa que es dos y comportarse como una es un reto incluso para ellos. Pero hay quienes saben manejarlo muy bien y lejos de autosabotearse, se autoconstruyen, se vuelven seres muy prolíficos. Clint Eastwood es un gran ejemplo, quien superando los 90 años sigue a pie de cañón en el set de filmación. Ha dirigido más de 40 largometrajes y participado más de 70 como actor. Otro gran personaje del cine es uno que pareciera no estar actuando. Siempre que salen sus películas, todos sus personajes son fracciones de él.
2: actor actor No, creo que es más
0: como una forma de esquizofrenia que ha otra de las virtudes más grandes de un Géminis es su altísima capacidad de razonamiento. a quienes llegan a develar los misterios más profundos, con la excelente manufactura de sus obras. Evangelion es una obra rechazada y señalada de numerosas formas, pero por alguna razón no ha dejado de conquistar el imaginario de las nuevas generaciones, llevando la técnica de la animación a niveles nuevos y causando confusión de muchos y admiración de otros tantos. Kideaki Aquiano es probablemente el más Géminis de toda esta lista. Neo Genesis Evangelion es prueba de esto. Las personas con la radiación de Géminis tienen muchos retos por enfrentar. El autosabotaje y la crítica desenfrenada son algunos de ellos. Así también, muchos de ellos gozan de gran soltura para relacionarse con el mundo, desde su claridad mental y amor incondicional. Recordando el mito de nobleza y sacrificio que enseñan Castor y Pollux.
1: El cine y los Géminis. El creador de Evangelion es, es Géminis, entonces. Mm, así es. ¿Eso cómo se explica? O sea, ¿cómo.? Ve el anime y ahí está bien. Yo claro... Yo lo vi, yo lo vi, ¿Sí? pero yo no sé, de, yo no sé de tantas cosas. O sea, lo he, lo he visto como 20 veces, pero yo, no, yo no, no sé de qué se tratan tanto los Géminis, justamente. Platícame, platícame eso. Pues, mira, creo que una cosa que se mueve mucho en
5: Evangelion es un es un uso de la técnica narrativa a niveles que yo no he visto en películas, por ejemplo, obviamente, Ajá. ¿no? Pero ni siquiera en animes. O sea, hay un, hay varias ocasiones en las que Hideki ya no decide dejar la toma como correr 20 segundos, 30, sí, así. Sí, 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 Como para generar unas cosas extrañísimas que vienen de, pues, de comprender y de razonar cómo funciona pues eh, el, el aparato narrativo, ¿no? El lenguaje que se establece a través de las imágenes. Entonces pues son personas que sí les gira el coco muy bien cuando cuando lo, cuando lo, lo, lo balancean bonito no porque uh -huh. salen llegan a, llegan a tocar cosas que son bien difíciles de comprender Creo que Evangelion, pues tú lo has visto los que lo han visto tiene un montón de, de símbolos que tienen que ver con la mística este pues sí pues, con la mística judio cristiana sí así es tiene un montón de que, que una persona que sea de Oriente y que tenga esta filosofía como de nacimiento aborde así este otro lado que es completamente lo que no es solamente lo podría hacer alguien que, que puede desdoblarse en algo que pues no es él también, ¿no?
1: Entonces... Que tiene este otro lado, justamente, tiene, por ajá, supuesto. Ah, claro.
5: Y si tú ves Evangelion, sí, sí hay una comunión muy bonita entre pues lo, lo, lo occidental y lo oriental porque, sí y, pues y
1: Evangelion eso. es una serie creo sobre sobre dualidades y sobre cómo se llama sobre como complementarios sobre claro. complementarios justamente ahora que lo pienso sí, es cierto sí. es completamente sobre eso y sobre Evangelion. conocerse a uno mismo ajá así eh, es y
5: para conocerse uno mismo uno tiene que salir de sí entonces, porque pues desde ti, Estás en el laberinto, mi chavo. O sea, tienes que verlo desde
1: arriba para ver de qué se trata. Excelente, excelente, gran interpretación, gran sí. interpretación geminiana, geminiana de, de Evangelio. Y solo como, como dato último, quien haya visto la última película de
5: Hayao Miyazaki? No la que viene, este, la de Se levanta el, se día, levanta el viento. Bien, se levanta. El protagonista de la película es la voz de Hideki Yano. Mira nomás. Entonces es, esa voz de él también es muy característica, muy linda, muy suave. So soft, so sweet yeah. Escúchenla, échenle un ojo a la película
2: No, y la película es un testamento Fílmico increíble sí. Y una reflexión sobre la vida Otra vez, una conexión con la Historia personal de... de de Miyazaki en el sentido del retrato de la madre sí. este, enferma de tuberculosis no sí, del sí. padre diseñador de aviones no este, que sí. más está inspirado en el verdadero creador y el diseñador de, de, de los héroes japoneses ¿no? Así es. este, y otra vez una clase de filosofía no este de ética del trabajo y de la relación del hombre con la naturaleza o sea a ver, eh, Miyazaki, Miyazaki bendice sí. a Dios que va a, a presentar una película más pero con las que ya nos había regalado, este, estamos, este. Yo le voy a encargar a Jime ahora que vaya a Japón, que vaya, por favor, sí, a, museo, a, al no, museo, por no favor. No puedo
3: faltar. Este, <risa> y
2: que nos haga un reportaje, sí. eh, algo, que nos mande fotos, este, <risa> sí, unos, amor, sí. unos totoros sí. de peluche, algo, ¿no? Ah, este. Eh, es, es el final del programa, la recta final. Y vamos a tener que, que empezar a, a cerrar. Y entonces yo les, les preguntaría este Un director, una película este Algo, Jime Que pudiéramos relacionar con, con los Géminis Para cerrar el programa
3: Yo estaba pensando justo en Agnes Varda En su película Barda por Agnes mm -hmm. Porque pues sí. biografía de Sos un Géminis supuesto, Y justo supuesto. es como súper dual puesto. Y pone espejos y es claro. Y se define como algo Pero al final no y sí. sí, y no, y pues Géminis. Sí. Sí, 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 a mí, a mí me parece que es, que es una, una, una gran
2: recomendación, primero porque la película es preciosa, luego porque es lo último que hizo, yo tuve la suerte de conocerla y de verla cuando presentó esa película en Berlín, y cuando avisó que se retiraba de los largometrajes, pero que ella iba a seguir produciendo, porque a ella le interesaba seguir produciendo, y sí es un... Es un Retrato eh, a través de una caja de espejos, ¿no? De ella misma, de de estos pues dos seres que inevitablemente somos también. Somos como como algo que representamos o el personaje que nos hemos construido. Es probablemente hasta más evidente en el caso de una persona que vive en la actualidad y que tiene redes sociales y que trata de proyectar una imagen que a veces... Pues igual y no necesariamente es exactamente eh, la de su vida, ¿no? Este. Claro. Dicen que todos somos eh, más guapos que la foto del INE y más feos que nuestra foto de perfil, ¿no? Este, <risa> y que ahí hay como, como un espejo. Pero me parece que, que en ese caso en concreto, eh, La figura de Agnes Barda es así como, primero, una gran este eh, matrona del de mundo del cine, ¿no? Y una gran patrona, una santa patrona de los cineastas, pero además también como pues una célebre Géminis street ¿tú qué dirías?
1: Yo yo también, yo hago eco a lo que dijo Jimena, porque a mí Agnes Barda me parece una de las grandes directoras que nos ha dado este, este arte, uh, especialmente con Cleo de 5 a 7, justo que Cleo de 5 a 7 tiene una dualidad muy interesante, eh, por, ...en cómo está estructurada, en una cuestión de estructura tiene dos partes Cleo, ¿no? Cleo de 5 a 7, ¿no? Antes, antes de que interprete ella la canción y después de que ella interpreta la canción. Se desdobla, Y ¿no? ahí se ves, ves las dos personalidades diferentes de Cleo, justamente, ¿no? Antes es una persona que vive por su imagen y después se vuelve una persona que más bien la atormenta su imagen... Entonces, como que de, de, de un lado es muy insular y del otro justo resulta ser una persona mucho más empática, ¿no? Una película maravillosa y que, que se conecta justo musicalmente con eso, ¿no? Con, le, con esta música que, que compuso Michel Legrand. este, Entonces, creo que esa es una de las grandes películas sobre dualidad. Creo sí, Legrand,
2: uno de los grandes de la chanson francesa, francesa ¿no? sí, sí. Andrés, gracias por el guión y por no, el pretexto para platicar. Tú, ¿qué dices? A ti por la apertura del tema, porque
5: pues sí, es siempre que te contara el tema era así como neta te late, pero pues sí ya sé, ya sé que sí le late. Ya llevamos la varios, gente. ya llevamos varios. <risa> este, pues nada, Hidequiano, con lo que cierro la última cápsula, se me hace un hombre así pues, genial y alguien que representa muy bien, pues la casa, ¿no? Cuando pues, la balanceas y la trabajas, porque todos tenemos grandes virtudes. El chiste nada más es pues, trabajarle. Muy bien,
2: pues muchas gracias. Yo voy a decir una más de Agnes Barda, que es Rostros y Lugares, que me parece también deliciosa, una relación de una artista consagrada y madura con un fotógrafo jovenazo lleno de vitalidad y este y con un empuje fantástico que es este famosísimo JR y hablaría de la personalidad y de la imagen y de la obra de Clint Eastwood, ¿no? que me parece Mira. alguien que salió de él mismo muchas veces en sus películas, pero que tenía otras personalidades, que tenía la extraordinaria sensibilidad para construir un estudio de personaje como Bird, no esta, esta historia de un yacero clásico sí, sí. y, y con, eh, eh, inigualable como Charlie Parker, no este que hizo Jersey Boy, que es un musical entrañable, o que hizo los puentes de Madison, en donde su personaje no puede ser más distinto a la imagen de macho eh, policía acá, golpeador este, que podríamos tener en la mente de, de ellos. No se pierdan a las 2 la transmisión especial desde el Museo del Chopo. Este, gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Se quedan con Rox porque ella tiene otros datos. Yo soy El Mori y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro nos vemos muy pronto en el cine.
4: Adiós. Grabando El Cine y Toma
0: Berlín, Morelia, Tesalónica, Moscá, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Lucardo, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Alessi
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
0: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine Cineí. El Cineí. Por Ibero90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y
1: iOS
5: o visita ibero909.fm